0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיווורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן אסף, ואתם מאזינים לאקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. בתכנית היום תתארח דוקטור דפי קוניס, חוקרת של קבלת החלטות ומרצת הקורס שיפוטים מוסריים, יושר ורמאות בבית הספר לפסיכולוגיה, כאן באוניברסיטת
0: רייכמן. זכה אמש ברוב קולות סרטי השופטים. ועתה סקופ. נראה שהחלטת מצרים לשנות את ההמנון הלאומי לכבוד חתימת הסכם השלום עם ישראל הניעה גם את הממשלה שלנו להמליץ על שינוי ההמנון, ומה יהיה ההמנון אם לא הללויה, לפי ההצעה.
1: אז על אף הדיווח ברשות השידור ב-1 באפריל 1979, הללויה לא הפכה ולא נשקל כי תהפוך להמנון המדינה, והיה מדובר במתיחה. כמו מתיחות רבות שניתן לראות בכל שנה ביום זה. במבט חטוף בלוח השנה ניתן לראות כי ממש השבוע מציינים ברחבי העולם את ה-1 באפריל, האפריל פול, או יום הכזבים, כפי שתרגמו את זה בוויקיפדיה. אבל מלבד להזהיר אתכם ואתכן שלא טיפלו בפח, בחלק הראשון של הפרק היום נדבר על ההיבטים הפסיכולוגיים שמאחורי השקרים והכזבים היומיומיים שלנו. ואיפה ניתן לראות את זה? ממש אצל כולנו. מעברון ומתחילים. אקדמיקס.
0: אקדמיה בגובה העיניים. <עיניים, <עיניים. עם קרן הסף.
1: דוקטור דפי קוניס, מרצת הקורס שיפוטים מוסריים, יושר ורמאות בבית הספר על פסיכולוגיה, כאן באוניברסיטת רייכמן. איזה כיף שאת איתנו. היי, כיף להיות פה. השבוע מציינים את uh, הראשון באפריל, יום הכזבים הבינלאומי, uh, ואני תופסת עצמי כאדם uh, אמין, שלא כל כך משקר, אבל עוד מעט uh, ממש עכשיו תספרי לנו שבעצם אני, כמו כל האנשים האמינים, משקרים על בסיס יומי. כן, אז האמת היא שאת
0: הנושא הזה, אפילו, אני מעבירה פה קולות של קודמים, אבל באמת הרבה מאוד, התחום הזה של התנהגות מוסרית ושל, שקשור גם לרמאות וגם הרבה פעמים לפגיעה באחרים, או לכל מיני התנהגויות שאנחנו מחשיבים כלא מוסריות, נחקר הרבה בשנים האחרונות. אחד הדברים המאוד פרדוקסליים שאנחנו מוצאים זה שכששואלים אנשים, אז באמת רובם חושבים על עצמם במונחים של אנשים ישרים, נכון? טובים, נורמטיביים וכו', כן. וזה באמת ככה. יחד עם זה, מסתבר שאנשים טובים ונורמטיביים, ובוא נגיד מועילים לחברה מכל זה, משקרים לא מעט. איך השקרים
1: היום-יומיים האלה באים לידי ביטוי, שיבינו המאזינים על מה אנחנו מדברות? אז אפילו אפשר להתחיל מדוגמאות מאוד פשוטות
0: של שקרים שהם כביכול שקרים חברתיים. למשל, הרבה פעמים אנחנו משקרים כדי לא לפגוע באנשים. שקר לבן. כן, אז אנחנו קוראים לזה שקר לבן, כי זה מדרך נחמדה להתייחס לזה, אבל בייסיקלי אנחנו מרמים. כן, נכון. אז אנחנו יכולים להגיד לאנשים, אה, החל מוואי איזה יופי אתה נראה כשזה לא באמת מה שאנחנו חושבים, וקלה בלהסתיר כל מיני רגשות או פעולות שעשינו, שאנחנו חוששים שיכולים אה, לפגוע באחרים או, או לגרום להם להרגיש לא, לא טוב. אז אלה השקרים הכביכול יותר מקובלים חברתית, לכן הם קוראים להם לבנים. במקביל ובלי, זאת אומרת, לא במקום, אה, אנחנו גם משקרים הרבה לטובת עצמנו. זאת אומרת, אנחנו משקרים מהסיבה הפשוטה ששקר יש לו תועלת. אה, הוא עוזר לנו להימנע מעונש הרבה פעמים, או מאיזושהי אה, סנקציה חברתית. אה, הוא עוזר לנו להרוויח הרבה פעמים, okay. כלכלית, מעמדית וכולי. אה, ו... נניח, מנקודת המבט של הפסיכולוגיה ההתפתחותית, אה, היכולת לשקר היא יכולת קוגניטיבית יחסית מפותחת. זאת אומרת, ילדים שלא מראים אותה, זה סימן אה, לדאגה. אה, והיכולת לשקר באמת דורשת מאיתנו אה, גם לדעת משהו, לפחות היכולת לשקר טוב, <laughs> דורשת מאיתנו לדעת משהו על ה-state of mind של הצד השני. נכון? אנחנו צריכים לדעת איך להציג משהו כדי שהצד השני... ישתכנע uh, בזה, כדי שאנחנו נוכל להרוויח מה, מהשקר הזה. Uh, אני uh, התמקדתי פחות בפן הקוגנטיבי ויותר uh, בפן החברתי mm
1: -hmm. uh, של
0: שקרים. וניסינו, uh, בוא נגיד מחקרים בכלל, ניסו להבין מה, לא רק למה אנשים משקרים, אלא באמת באיזה מצבים יש יותר סיכוי שהם יעשו את זה, או יש להם נטייה יותר גדולה לעשות את זה. Uh, והאם אנחנו יכולים לתפעל את זה? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים באיזושהי מידה לשלוט בזה?
1: מה זאת אומרת?
0: אז למשל במעבדה יש לנו אפשרות uh, לייצר תנאים שהם לא דומים כל כך לחיי היומיום, אז אנחנו יכולים לייצר כמו סביבה שהיא מאוד נקייה, כביכול, ובסביבה mm -hmm. הזאת אנחנו יכולים לשנות דברים בצורה uh, מבוקרת, ולראות את ההשפעה שלה uh, על ההתנהגות mm -hmm. של אנשים. אז אולי נתחיל ממה שאמרת, נכון? אמרת, פתחנו את הרעיון בזה שאת בן אדם ישר, נכון? והגון, וטוב לב, ולגמרי, לגמרי. וגם אנשים כאלה משקרים, נכון? אז איך אנחנו יודעים את זה? אז במחקרים המקודמים שנעשו, עשו שימוש בפרדיגמה שהיא יחסית, בוא נגיד, פחות חדשנית, ופשוט נתנו לאנשים לדווח כמה פעמים משקרים. ואני משערת שהמאזינים שלנו... ידעו או לפחות ינחשו שהתוצאות יהיו איזשהו אומדן אה, חסר למספר האמיתי, אבל אפילו לפי אומדן החסר הזה, אה, אנשים מדווחים שהם משקרים לפחות איפשהו בין שבע לעשר פעמים ביום.
1: אוקיי. Okay.
0: שזה מה שאיר לנו לחשוב כמה באמת, <laughs> זאת אומרת, מה, מה המספר האמיתי.
1: ועל איזה שקרים מדובר, על ממש רמאות וגניבה, או על זה שסימנתי שאינני הנהג בווייז, או, או על כל הסקאלה. על כל הסקאלה. Mm -hmm. אז
0: באמת, כשמדובר על דיווח עצמי, יש יותר סיכוי שאנחנו נמצא דיווח של אמרתי שאינני הנהג, או אה, אני יודעת מה, אה, יכול להיות שאנשים גם יודו בדברים כמו, אה, התקשרתי לבוס שלי, אה, בהנחה שזה אנונימי כמובן, התקשרתי כן. כן. לבוס שלי ואמרתי שאני לא מרגיש טוב, ובפועל עשיתי סידורים, והרבה פחות יודו ב... אה, התנהגויות שנחשבות אה, יותר טאבו מבחינה mm -hmm. חברתית, כמו למשל גנבתי כסף מקופת המשרד. Mm -hmm. אה, אז באמת במחקרים הראשונים לא כל כך עשו את ההבחנה הזאת. אה, כשמדובר במחקרי אה, מעבדה, אה, אז אנחנו יכולים גם לשלוט בתחום של הרמאות. זאת אומרת, אנחנו בעצם בוחנים את מה אנחנו מודדים mm
1: -hmm. ואיך
0: אנחנו, באיזה סיטואציה אנחנו אה, מעמידים אנשים. אה, אז, ‫אז למשל, בואו נדבר ‫על רמאות של כסף, yeah. אחת הנפוצות. יש, ‫נעשו הרבה מחקרים שניסו ‫להכניס את הרמאות הזאת למעבדה ‫ולראות איך, אני, איך אנחנו יכולים ‫לגרום לאנשים... לרמות יותר או לרמות פחות, זה נשמע קצת מוזר לרמות יותר, נכון? כי למה שנרצה שאנשים ירמו יותר?
1: למה אחרי... נקודת המוצא היא שהם בטוח ירמו? לא, האמת היא שזאת לא הייתה נקודת המוצא, אבל אני מסכימה שהייתה השערה כזאת,
0: כיוון שאנחנו חיים בתוך עמנו, אנחנו רואים איך אנשים מתנהגים. זאת אומרת, <coughs> אז אנחנו, שלפחות איזושהי רמה של, של רמאות תהיה, אבל השאלה, האם אנחנו יכולים לשנות אותה. אז הניסויים אה, המודרניים, נקרא לזה, אה, הידועים ביותר. Uh, נעשו על ידי עידן אריאלי והצוות שלו. Uh, היו גם, היו גם uh, מחקרים קודמים, אני פשוט פחות אתייחס אליהם. Uh, ובניסויים האלה פות, פותחו כל מיני פרדיגמות שהמטרה שלהם היא, נקרא לזה, לפתות אנשים לרמות. Okay. אז איך מפתים אנשים לרמות? יוצרים uh, את, את אותה סיטואציה שיש בחיים, שהרמאות, uh, 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 בוא נגיד, צפויה להניב להם איזשהו רווח. נכון? Okay. זאת אומרת, זה בעצם המוטיבציה שלהם. והרווח היה כספי, אז אנחנו מדברים אמנם על uh, מדגם של סטודנטים, uh, והסטודנטים האלה התבקשו לבצע איזושהי מטלה, uh, שהם um, היו יכולים, בוא נגיד שהוצע להם או נאמר להם שהם יקבלו כסף בהתאם לביצוע שלהם uh, במטלה הזאת. אז מבחינתם זה אומר ככל שהם יבוצעו יותר טוב, ככה הם ירוויחו יותר כסף. <ע> 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 <Okay>. <ע> עכשיו, עד כאן זה נשמע סטנדרטי. כן. גם okay. מטלות רגילות. Uh, העניין הוא שנתנו להם את האפשרות לדווח על מידת ההצלחה שלהם במקום למדוד אותה בפועל. Okay. זאת אומרת, הייתה קבוצת ביקורת ששם באמת מדדו כמה אנשים הצליחו, ושם uh, לא נתנו את האפשרות לרמות. אז אנחנו יודעים פחות או יותר מה ה-base line, זאת אומרת, מה נקודת המוצא, mm -hmm. על כמה אנחנו... Mm -hmm. uh, אחר כך נעשו כל מיני וריאציות על זה. שבווריאציות האלה ניסו לשנות את ה... בין, בין אם את הגודל הפיתוי, למשל, mm -hmm. כמה כסף אפשר להרוויח, בין אם את הקלות של הרמייה, למשל, כמה זה, כמה זה דורש תחכום mm -hmm. לעשות את זה, ובין אם את ה... נקרא לזה סיכון להיתפס. Okay. גם את זה ניסו לתפעל. אז ניקח דוגמה. בניסוי סטנדרטי, נניח שיש לי שלוש קבוצות mm -hmm. של מבדקים שהן... basically לדומות לפני ה... A... לפני שמתחיל הניסוי. וקבוצה אחת היא קבוצת הביקורת.
1: כשאת אומרת דומות, זאת אומרת שהיה ציפייה שיהיה להם תוצאות דומות בבחינה?
0: לא, אני מתכוונת שכאילו מבחינת המאפיינים של האנשים לפני הניסוי, הם מאופיינים פחות או יותר בתכונות דומות. יש פרוצדורה סטטיסטית שאנחנו עושים כדי להבטיח את זה, שנקראת הקצאה מקרית. כלומר, אם לוקחים מספיק גדול
1: של אנשים. אותה כמות של גברים, אותה כמות של נשים. והרבה מאוד פרמטרים אחרים, לא רק מין.
0: כן. הרבה מאוד דברים. אז אנחנו יכולים, הפרוצדורה הזאת מאפשרת לנו לדעת בביטחון מה... לא מלא, אבל כמעט מלא, שלפני שאנחנו מתחילים את הניסוי, יש לנו קבוצות שהן מאוד דומות בהרכב שלהן. Mm -hmm. כדי שלא יהיה מצב שבו אנחנו יכולים לייחס חלק מהתוצאות להבדלים מוקדמים, ולאו mm -hmm. דווקא למה שעשינו. Mm -hmm. אז היו שלוש קבוצות שהן באמת דומות. קבוצה אחת הייתה קבוצת ביקורת, שמה שאמרנו, קבוצה הזאת לא יכולה לרמות. Mm -hmm. זאת אומרת, אשכרה, סופרים לה. את הביצוע ומשלמים לבטן. למה זה חשוב? כי לביצועים של בדי. הקבוצה הזו... זה מוודא
1: מה הביצועים שאמורים בדיוק. להיות לשאר.
0: בדיוק. אז אנחנו בעצם משווים את זה לעוגן הזה. Ee, הקבוצה השנייה, אה, ניתנה להם אפשרות לרמות. ואמרו להם, אה, אתם לא צריכים להראות לנו את המטלה, אבל אתם צריכים לדווח לנו כמה תרגילים פתרתם נכון. עכשיו הם יכולים להגיד בעצם מה שהם רוצים. אוקיי. Uh, וכדי uh, לוודא שהם לא מפחדים, זאת אומרת, שמה שישפיע על התגובה שלהם זה לא איזשהו פחד מלהיתפס, או לא יודעת מה, משהו שהוא לא איזה. <אח> אז אנחנו אומרים להם, תראו, אתם יכולים לשמור את הדפים אצלכם. זאת <אח> לא, אומרת, לא צריכים לתת לנו אותם. אז אם נתמקד שנייה בשתי הקבוצות האלה, אז אנחנו מוצאים שבממוצע קבוצת הביקורת פותרת באיזשהו זמן נתון ארבעה uh, תרגילים, וקבוצת הניסוי פותרת שישה. פעם עכשיו, וחצי. כן, 50 אחוז יותר, נכון? עכשיו, יכול להיות שהם יותר חכמים, בשביל זה עשינו את ההקצאה המקרית כדי לשלול את הדבר הזה, נכון, לא, יכול להיות. אבל נניח שלא. אבל ש... נניח שלא, נכון? יכול להיות שזה באמת אה, משהו התפקשש. אז יש קבוצה שלישית, ובקבוצה השלישית אנחנו גם נותנים להם את האפשרות לרמות. Uh, והפעם אנחנו לא אומרים להם uh, להשאיר את הדפים אצלם, אלא אנחנו אומרים להם, הנה יש פה מגרסה ואתם יכולים פשוט לגרוס את הדפים. Mm -hmm. ומה שהם לא יודעים זה שהמגרסה הזאת לא באמת גורסת את הדפים, היא גורסת רק את הצד שלה.
1: כדי <אז> <אז> שיצא איזשהו אפקט של... כן,
0: אז יש את הרעש ויש את הזה, אבל בעצם החלק העיקרי בדף הזה של התרגילים נשאר uh, לא פגוע. Mm -hmm. אז אנחנו יכולים לבדוק. Uh, הקבוצה הזאת מדווחת פחות או יותר על, uh, על אותו מספר כמו הקבוצה הקודמת שרימתה, זאת אומרת, סביב 6, לעקוב אחרי השיערים, כיוון ששוב, אתה יודע מה אנחנו רואים? שבפועל הם פטרו ארבע. אוקיי. אז כאן אנחנו כבר יכולים להגיד, אוקיי, יש כאן, זאת אומרת, אם נחזור רגע לשאלה הראשונה, אנשים נורמטיביים, נכון, טובים לחברה, הוגנים.
1: פרודוקטיביים, מרמים. אז למה הם מרמים? מה... אוקיי.
0: אז כאן יש כל מיני תיאוריות בפסיכולוגיה חברתית, החל מתיאוריות שיש להן אוריינטציה יותר כלכלית, נגיד לזה, נקרא לזה ככה, כשאומרות, אנשים מרמים בגלל שזה... שווה לרמות, נכון? אתה מרוויח מזה. זאת אומרת, למה שלא יהיה רמות? זה 2 דולר או יותר. בדיוק, <laughs> בדיוק. ואם ניקח את זה לחיים, אז הרבה פעמים, ונאמיר את זה לאחוזים, הרווחת 50 אחוז יותר, זה כבר משמעותי, mm -hmm. זו פונקציה של זה. אז בעצם השאלה היא למה אנשים לא תמיד מרמים, נכון. אם אנחנו הולכים על, על הדבר הזה. Uh, ושם אנחנו נכנסים... אני באמת בגלל בתחום של פסיכולוגיה חברתית, אז אני פחות מה, uh, מהתיאוריות הכלכליות. אני רק אגיד שלפי התיאוריות הכלכליות הסטנדרטיות, הם ירמו יותר ככל שהרווח הוא יותר גדול, פשוט okay. יותר כדאי. הם ירמו יותר uh, ככל שהסיכון שלהם להיתפס יורד, okay. והם ירמו יותר ככל שהם ידעו שגם אם הם נתפסים, העונש הוא mm -hmm. כזה, okay. Okay. כן. חצי כוח. Okay. אז נעשו באמת כל מיני מחקרים כדי לנסות לברר את הסוגיה הזאת. מסתבר שלפחות שה... בחלק גדול מהמחקרים, לא כולם, אבל בחלק גדול מהמחקרים, הגובה של הרווח משפיע עד גבול מסוים. Mm -hmm. כלומר, זה לא שזה ככל שיותר זה יותר מפתה, אלא באיזשהו שלב זה דווקא פועל הפוך. כלומר, אם הרווח מהרמאות נהיה גדול מדי, לפחות בפרדיגמות של המעבדה, אנשים דווקא מרמים פחות. זאת אומרת, זה כאילו מראה שיש פה עוד משהו, עוד איזשהו כוח מנטלי שפועל נגד.
1: אנחנו לא נשידוד
0: בנק, זה
1: נורא, אבל להגיד שאינני הנהג, זה בסדר. זה בסדר, נכון,
0: בדיוק. אז כזה אנחנו באמת מתחברים לתיאוריות שהרעיון הכלכלי של הרמיה פחות יכול להסביר אותן, אבל הפסיכולוגיה החברתית כנראה שיותר. לא, שוב, לא ממאה אחוז, אבל יותר. אז התיאוריה, או אחד המודלים שאנחנו... יחסית מאמינים בו היום, אומר שיש פה בעצם אה, התנגשות בין שני כוחות. Mm -hmm. זה ממש כמו שני וקטורים שפועלים בכיוונים הפוכים. מצד אחד באמת יש את הרצון להרוויח, שהוא טבעי, נכון? כולנו רוצים להרוויח, כולנו רוצים להרוויח, אה, כאילו, לא יודעת, לקבל יותר כסף, לקבל יותר מעמד, אה, לקבל הערכה חברתית mm -hmm. וכו'. Okay. מצד שני, כמו שאת אומרת, יש הבדל, נכון, את אמרת, בין להגיד, איני הנהג, לבין לשדוד בנק. זאת אומרת, עכשיו, מה ההבדל הזה? ההבדל, בוא נגיד שמבחינת הרווח, לשדוד בנק זה עדיף.
1: כן. אם אני מסתכלת כלכלית. אפילו לשדוד בנק ולהרוג את כל העדים, זה בכלל עדיף. כן, נכון.
0: אבל יש פה כוח אחר שבו, שאנחנו, אנחנו מתייחסים אליו כאיזשהו כוח אגו, אגו מלשון, ה, כן, <מח> הדימוי העצמי, המוסרי, שאם אני... אומרת את זה במילים פשוטות, אז אנשים רוצים, חוץ מאשר להרוויח, הם גם רוצים להיות מסוגלים לומר לעצמם שהם אנשים טובים ומוסריים וישרים, ולהאמין בזה. ושני הדברים האלה, היית מצפה שהם לא יסתדרו ביחד. זאת אומרת, כי או שאתה מרמה, <אח> או שאתה בן אדם טוב, ישר וכולי. אז, אז אם זה היה באמת איזושהי מערכת רובוטית, זה כנראה לא היה מסתדר ביחד, אבל כיוון שזאת מערכת אנושית, קוגניטיבית. אז אנשים יכולים באיזשהו אופן ליישב את הדברים האלה כל עוד הרמייה או ההתנהגות הלא מוסרית לא עוברת אה, סף מסוים. זאת אומרת, אם אני ארמה טיפה ואני אצליח להצדיק את זה, זאת אומרת, לעצמי. לספר לעצמי סיפור, למה זה בסדר, למה זה לא באמת רמייה, או למה זה... רמייה קטנה, אבל הרווח ממנו, גם לאחרים הוא יותר גדול וכו', אז יהיה לי בסדר. זאת אומרת, אני אוכל עדיין גם לרמות וגם לתפוס את עצמי כבן אדם טוב. וכאן אנחנו נכנסים למודל הזה של דיסוננס אתי. <laughs> דיסוננס אתי זו דרך לתאר uh, את הקונפליקט בין הרצון וה... פיתוי לרמות מצד אחד, לבין הרצון הכביכול הה... הפוך, להתנהג בצורה שתואמת את הדימוי שלי, בעיניי, לדימוי המוסרי שלי. Mm -hmm. וזה אומר שאם יש דיסוננס, דיסוננס זה בעצם כמו אי התאמה, mm -hmm. איזושהי צרימה. אז אם יש דיסוננס, אנשים צריכים, אנשים לא אוהבים לחיות בדיסוננס, mm -hmm. הם צריכים לטפל בזה איכשהו.
1: שקט <אח> נפשי, זה, זה נעים לחיות ולהרגיש שאני אדם טוב. גם, ומה שאפילו
0: יותר חשוב זה להרגיש שאת עקבית עם עצמך. זאת אומרת, גם אם זה בתור בן אדם רע, לפחות את עקבית עם עצמך. אבל אם זה כאילו מתנגש, אז אנשים מרגישים סטרס. הם ממש במצוקה מזה. אז אם ככה, אנחנו נצפה שאנשים, מתי אנשים בעצם ירעמו יותר? כל עוד הם יכולים להצדיק את זה איכשהו. זאת אומרת, אם זה יעבור את המידה הזאת, אז כבר נראה ירידה. אבל כל עוד זה בטווח הזה שאפשר לספר לעצמך סיפורים ו... ולהאמין בהם, כן. mm -hmm. אז אנחנו נראה אנשים שמרמים יותר. אז באמת, חלק גדול מהמחקרים התמקד ברעיון הזה וניסה לראות האם אנחנו יכולים להפחית או להגביר את התחושת דיסוננס הזה ובאמצעותה להשפיע על המידה שבה אנשים מרמים. Mm -hmm. לדוגמה, ניקח, יש מלא, אבל ניקח דוגמא mm -hmm. ספציפית. אחת הדרכים שאנשים מצדיקים רמאות זה אם, אם הרמאות הזאת, אם יש לה תועלת לא רק עבור עצמם, אלא גם עבור חברה. Mm
1: -hmm. אז
0: במחקר אנחנו מדברים על רמאות אלטרואיסטית. למשל, האם אני, נניח שאנחנו משתמשים באותה פרדיגמה כזאת שבה אני יכולה לרמות עבור כסף באיזושהי משימה, אבל בתנאי אחד אני מרמה, זאת אומרת, הכסף שאני מרוויחה הולך אליו. ובתנאי mm -hmm. השני, אה, הכסף שאני מרוויחה אה, מתחלק חצי אליי וחצי לתרומה לאיזושהי עמותה לבחירתי. עמותה שאני, כאילו, איפה אנשים ירמו יותר? לעמותה? <laughs> לעמותה, נכון? עכשיו כלכלית זה לא הגיוני.
1: כן, כלומר קצת
0: מהרמאות. בדיוק, אבל, אבל מבחינת היכולת שלהם להצדיק את הרמאות הזאת, זה, זה הרבה יותר קל, כן או טוב, אני מרמה בשביל מטרה טובה, נכון? ילדים חולי סרטן ירוויחו מזה. אז אנחנו באמת רואים שרמאות לטובת, או כזאת שלא רק האדם מרוויח ממנה, אלא
1: עוד מישהו, או עוד כמה אנשים, זה מאוד מגביר את ה... בסוף מחקר מה קורה, ש-100% מהכסף הולך לעמותה? כן,
0: ובאופן מפתיע היית מצפה ששם, בוא נגיד ככה, מה היית מצפה?
1: אולי אפילו פחות מאשר חצי-חצי.
0: זאת אומרת, נגיד מבחינה כלכלית אין ממש סיבה לרמות במקרה הזה, נכון? נכון. אבל בכל זאת אנשים מרמים. אותו דבר? בוא נגיד, ההבדלים הם לא תמיד מובהקים. לפעמים כן מוצאים קצת הבדלים, אבל לא משהו שהייתי שמה את ידי באש. אז אנשים מרמים, אפילו אם הם לא מרוויחים מזה ישירות את הכסף, וכאן עולה שאלה, אוקיי, אבל מה הם כן מרוויחים מזה, נכון? אז אחד הדברים ש... לא יודעת, אני עכשיו במחקרי המשך, נקרא לזה, מנסה אולי לבדוק האם אנחנו יכולים לכמת באיזשהו אופן את הרווח, במרכאות, לדימוי שלהם, נכון? כי בכל זאת יש פה איזשהו רווח, גם אם הוא לא כספי.
1: כן, יש את הכיף שלהם להגיד, פתרתי 6 לעומת פתרתי 4. נכון. אז איך מקמטים את זה?
0: אז קודם כל, אני ניסיתי לבדוק אם זה קורה באמת כשאין בכלל תגמול כספי. לא לך ולא לעמותה. אין שום כסף לא מעורב בעניין, אבל יש באמת את העניין ה... לזה... מוטיבציית אגו של להגיד לעצמך אה, שהצלחתי לפתור וזה במיוחד אם המטלה הזאת מוצגת בתור איזשהו מבחן קוגניטיבי, כלומר, משהו שיש לו משמעות. <laughs> אה, אז המחקר הזה הוא יחסית, חד... זאת אומרת, לא עשיתי המון כאלה, אז אני יחסית בתחילת איסוף הנתונים. בינתיים מה שאני יכולה להגיד זה שאנשים אה, מרמים פחות, אבל עדיין יש רמאות גם בשביל זה. זאת אומרת... אנחנו, אני, אני לפחות עבדתי עם מדגם של סטודנטים, mm -hmm. אז זאת אומרת, זה אנשים שכאילו יש להם מוטיבציה להוכיח או להראות את עצמם להצטייר כאנשים חכמים, נכון? הם יכולות קוגנטיביות. אישית אני חושבת שיש מוטיבציה כזאת לרובנו, אבל, אבל אני כן אתמקד במדגם שאיתו עבדתי. אז אנחנו רואים, רואים רמייה גם, גם בפרדיגמה הזאת. Mm -hmm. אז זאת אומרת, כסף זה אחד המניעים, אבל הוא לא המניע היחיד, הוא לא הכרחי בשביל... אפילו לא בשביל לבדוק רמאות במעבדה, ובטח לא בחיים,
1: נכון? בחיים, יש הרבה יותר mm -hmm. מוטיבטורים. האם אנחנו באמת רוצים לבטל את כל הרמאויות? כי אני חושבת, אפילו אם נלך על הדוגמה הקלאסית, ש... לא יודעת אם קלאסית, שהעליתי קודם של איןני אין הנהג, אין אני לא חושבת שלווייז אכפת אם אנחנו נהגים או לא נהגים, זה איזשהו משהו שהיא חייבת לעשות אה, מבחינת רגולציה, ושיהיה לה איך להגן על עצמה. היא רוצה שנשתמש, אנחנו רוצים אני חושבת, ל-Waze כמובן לא אכפת זאת תוכנה, אבל אני כן
0: חושבת שהדבר הזה נעשה, זו ספקולציה, כן? Mm -hmm. מתוך איזושהי מחשבה שאם אני גורמת לאנשים לסמן את זה, אני בעצם מעלה להם את המודעות, למודעות את הרעיון הזה שזה אסור. עכשיו, מאיפה זה בא? אז חלק מהמחקרים בתחום של, של רמאות מתייחסים למה שאנחנו קוראים בולטות, בולטות קוגניטיבית, סאליאנסי. Mm -hmm. Um, מה הרעיון? הרעיון הוא שכש... לכולנו יש איזשהם קריטריונים אתיים שאנחנו רוצים, נכון? לאמץ או לפעול לאורם, אבל לכולנו יש עוד מלא גירויים כל הזמן שקצת מסיחים את דעתנו מהקריטריונים האלה. אז הרעיון הוא שככל שאני הופכת את הקריטריונים ליותר בולטים ברגע נתון, אני mm -hmm. קצת מורידה את הסיכון לרמאות. זאת אומרת, אני קצת... Uh, אני, אני כאילו יוצרת איזה כוח נגד שאומר, וואו, וואו, נוק, נוק. <laughs> זה פר? <אחר? laughs> אז אני חושבת שזה מה שווייז ניסו לעשות.
1: וניסו לעשות את זה גם במבחנים באוניברסיטה, עם נכון. הצהרת אמינות. כן. זה נכון. עובד? זאת שאלה שאני
0: חושבת שצריך לחלק אותה לשני, בשתי סיטואציות. זה עובד בסיטואציות מעבדתיות, תחת תנאים מאוד מסוימים, ולפרק זמן מוגבל. <laughs> בשטח זה הרבה פחות יעיל. Okay. כלומר, למשל, אני ניסיתי לעשות את זה. אגב, המחקר הזה של הצהרת המינות הוא שלי, mm -hmm. ויש גם הרבה ביקורת עליו עכשיו. אני לא מכירה מאוד טוב את החומרים, אז אני לא יכולה להתייחס לזה, אבל אני כן יכולה להגיד שניסיתי לעשות מין יישום שלו באוניברסיטה הפתוחה, שאני מלמדת גם שם, בין היתר. באוניברסיטה הפתוחה יש תרגילים, אנחנו קוראים לזה ממנים, זה מטלות שצריך להגיש אחת לאיזשהו פרק זמן. Uh, והרעיון הוא כמובן שכל אחד פותר את המטלה uh, בעצמו ומקבל עליה ציון. Uh, בפועל זה כמובן לא מה שקורה. אוקיי. Okay. Okay. Uh, אז יש קבוצות וואטסאפ ומתייעצים ויש ah, קבוצות פייסבוק okay.
1: וכולי, ויש גם... מתייעצים זה אגב בסדר, אבל... כן, כי לפני... כשאמרת זה לא מה שקורה, אז... חשבתי, מה, אנשים כל שבוע שוכרים מישהו שיעשה להם את העבודה, למה הם עושים תואר? ואז את אומרת, הם מתייעצים, אה, לא, זה הרמאות שהיא בסדר. זה הרמאות שהיא בסדר, <laughs> okay. אוקיי. אז,
0: אז נכון, אז קודם כל יש באמת איזשהו סולם רמאות נתפס, נכון? כלומר, להתייעץ זה בסדר, להתייעץ בזמן נבחן, זה פחות בסדר, אבל עוד לא איך שהוא מישהו אחר יפתוח את זה כבר לא. <laughs> זה כבר קשה להצדיק. <laughs> נכון. אז, אז יש שם כל מיני רמות של רמאות, בסדר? החל מלהתייעץ בקטנה, שזה אולי באמת, לא, וקלה בלקחת מטלות קודמות אזיז ולהגיש אותן, אפילו בלי לשנות את השם למעלה. בכל מקרה, אז, אז רציתי לנסות לראות האם הדבר הזה יכול לעשות איזשהו שינוי בשטח. אז במשך סמסטר אחד יצרנו את חוברת המטלות הזאת, כך שלפני כל מטלה אנשים היו צריכים... לחתום בראש המטלה, mm -hmm. והיה שם ממש מין אה, נוסח קבוע שאומר, אני מצהיר שפתרתי בעצמי את המטלה ושלא העתקתי ולא אה, אף אחד אחר לא עזר לי וכולי וכולי וכולי, ואנשים חתמו ובלי החתימה הזאת אה, המטלה לא הייתה נבדקת. Mm -hmm. ניסים לראות מה קורה. אז מה שראינו, לפחות סטטיסטית, אה, היה, הייתה ירידה קטנה במטלה הראשונה, יחסית mm -hmm. לסמסטרים קודמים, אה, ובמטלות הבאות כבר לא.
1: לא ראית הבדל... לא, לא... ראיתי הבדל, לא
0: מסמסטרים קודמים וגם לא בין ה... זאת אומרת, זה כאילו הייתה ירידה חד פעמית לקראת המטלה הראשונה, זה טיפה ירד, ואחר כך זה פשוט חזר לבייסליין שלו. לא
1: איך שונים. אתם יודעים מי, מי רימה, או שבדקתם ציונים, או אם אתה מגיש את המבחן עם השם שלך ואין... כן, אין, כן, okay. כן, לא, אז העניין הוא שכשהם את המבחן,
0: אנחנו יודעים של מי הוא, כי הם מגישים אותו דרך מערכת, אז זה כאילו תחת המספר mm -hmm. תעודת זהות שלהם. אז אם הם מגישים בשם אחר, אנחנו, מאוד קל uh, להעלות mm -hmm. את זה. Uh, אבל אם הם לא מגישים בשם אחר, אז הרבה פעמים אנחנו משתמשים בתוכנות שיכולות mm -hmm. לאתר ירמיה. Uh, למשל, אחת מהן זו תוכנת אוריג'ינליטי, שהיא Mm -hmm. לא כמו מתמטיקה. Uh, ואנחנו מדברים על קורס שנקרא שיטות מחקר בחינוך, ששם באמת רוב התשובות הן מידוליות, הן לאו דווקא מתמטיות. אז אתה יכול בעצם לראות עד כמה התשובה היא דומה, דומה ברמה לא סבירה או לא מקרית, mm -hmm. uh, לממנים אחרים. וגם הרבה פעמים יש לנו את המטלות שמהן, במובן שהן המקור. אז, uh, אז, אז אני מקבלת שיכול להיות שלא תפסנו את כולם. ‫אבל אפילו מי שכן תפסנו, ‫אז אנחנו אומרים, אוקיי, ‫אז יש לנו איזשהו אחוז ‫שלמעט שינוי זמני, אה, ‫לא מאוד הושפע mm -hmm. מהטכניקה הזאת. אה, ‫ונשאלת השאלה איך אפשר ‫להסביר את זה. ‫נכון, אז, אז אני חושבת, אני, ‫זאת אומרת, זה מה שאני... ‫אני חושבת שבולטות היא משהו שהוא, ‫עם השפעה נקודתית. זאת אומרת, אתה מזכיר למישהו את הקריטריונים של, של התנהגות מוסרית, אז הוא זוכר אותם לאיזשהו פרק זמן מאוד קצר אחרי שאתה מזכיר אותם, אבל אחר כך נכנסים לפעולה עוד המון כוחות אחרים.
1: ש... זה מה שאמרת קודם, אבל בעצם את אומרת שלפני כל הגשת מטלה... אז זה היה אמור לחזור על עצמו, הכוחות זהו. האלה. אז אני
0: חושבת שכאילו, מפעם לפעם התזכורת הזאת הופכת להיות פחות יעילה, כי היא כבר לא מחדשת שום דבר, נכון? היא כבר לא יוצרת איזושהי אקטיבציה של סכמה, שאתה אומר, וואו, אני צריך לשים לב לזה. זה נראה כמו, אתן אה, דוגמה אחרת, אה, אנחנו נניח מתבקשים לחתום, יש סיבות משפטיות, על כל מסמך, <אח> שאנחנו, אה, כל מסמך רשמי, בא <אח> וכולי. עכשיו, בפעם הראשונה, אני זוכרת את עצמי, בפעם הראשונה קראתי אותו בצורה מאוד uh, קפדנית, נכון? <laughs> מה הסיכוי שאנחנו עושים את זה היום? זאת אומרת, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד סכמטי, הלחתום. זה מאבד את הכוח שלו כתזכורת. Uh, זה מה שאני חושבת, לפחות. עכשיו, אחת הדרכים לבדוק את זה, זה לנסות תזכורות אחרות. זה משהו שהוא לא סכמטי, משהו ששובר את, ה, את השבלונה
1: הזאת. מה אפשר לעשות? יש איזה שהם... Uh... עוד חוץ מלשבור את עשכם הדברים שאפשר לעשות כדי שנשקר פחות? כדי שנשקר פחות. כאן אני לא מאוד אופטימית,
0: כי אני חושבת שיש לשקר תפקיד חברתי, יש לשקר תפקיד, תפקיד, נקרא לזה, או לפחות איזשהו יתרון ל... נקרא לזה well-being האישי שלנו. אני לא חושבת שאפשר... להימנע מזה. אני גם לא יודעת אם רצוי להימנע מזה לגמרי. אבל אני כן חושבת שאפשר אולי לייצר סיטואציות שבהן בהקשרים מסוימים, אלה שיותר חשוב לנו לשמור בהם על יושר, אפשר יהיה להפחית את המוטיבציה לשקר. אז, אז ראינו למשל שהעניין עם תזכורות נקודתיות עובד מאוד מאוד חלקית, אם בכלל, אז הוא mm -hmm. לא זה. אבל השאלה, מה למשל יקרה עם... האם אני יכולה להציב כוח מנטלי מספיק חזק אל מול הרווח שצפוי מהרמאות הזאת? למשל, האם אני יכולה לייצר מצב שבו לאנשים יהיה מאוד קשה להצדיק לעצמם את הרמאות, נכון? כי ההצדקה הזאת, ראינו שהיא בבסיס של האפשרות. של הגמישות הקוגניטיבית הזאת לג'נגל בין להיות בן אדם טוב וגם לרמות. אז מה קורה אם אני, מצליח, אם אני יכולה אה, לייצר איזושהי טכניקה שתקשה מאוד על אנשים להצדיק את ההתנהגות שלהם? זאת שאלה. <ש> נכון? <ש> אני, כן. אני, שוב, יש לי את החשש שזה יעבוד כל עוד זה חדש, ואחר כך אה, יהיה איזשהו אפקט של התרגלות, אה, אבל נשאלת השאלה באמת. האם אפילו זמנית אנחנו יכולים להשתמש בזה, או לחלופין, האם אנחנו יכולים לשמור את, ה... את הכלי הזה לסיטואציות שבהן ממש ממש חשוב להשתמש בזה, כאילו
1: לוותר על ה... באיזשהו מקום את גם אומרת כאן, לפעמים אנחנו נרצה שסטודנט, אם ניקח את זה, זה יעתיק במטלה ולא במבחן. כן, עדיף. זאת אומרת, אנחנו צריכים כאילו לבחור את המלחמות שלנו.
0: אם אנחנו חייבים. אז, אז להעתיק במתנה ולא במבחן כדוגמה יותר זה, אבל באמת, יש גם אולי שקרים שהיינו רוצים לשמור עליהם לא רק יחסית לאחרים, אלא באופן יותר מוחלט. שקרים שנועדו באמת לטובת החברה, mm -hmm. שקרים שהייתי פחות רוצה לא להצדיק, או, mm -hmm. או, או למנוע מאנשים את האפשרות להצדיק אותם. אני חושבת, אגב, ש... העניין החברתי הוא אחד ה... בוא נגיד, הוא אחת ההצדקות היותר חזקות שאנשים עושים לרמאות שלהם, אז אני חושבת שאם הייתי מנסה עכשיו איזושהי טכניקה של מניעה, הייתי מנסה להתחיל משם. <אם> בוא, בוא נחשוב מה קורה בחיי היום-יום. <אם> <אם> בפעם הראשונה שנניח איזשהו פוליטיקאי שיקר, אני לא מאוד חזקה בפוליטיקה, אבל אני כן יכולה להגיד שאני זוכרת את המקרה של חשבון הדולרים של לאה רבין, נכון? וזו הייתה שערורייה. בסדר, שגרמה לראש הממשלה אז להתפטר. מה הסיכוי שזה יקרה היום? אפס.
1: לא קיים.
0: אז אנשים בעצם מתרגלים לאיזושהי רמה של רמייה, ואז כדי לעורר אותם, הרמה הזאת צריכה לעלות. יש פה איזשהו מדרון, אם נרצה, או החמרה, או אסקלציה. אני חושבת שחלק מהעניין הזה מאפשר הצדקה טובה יותר של רמאות. זה לא לטובתנו, כן, אבל טובה יותר מבחינת הזה. ואחד הכוחות היותר חזקים זה נורמות. זאת אומרת, אם הנורמה היא אחרת, אז אנחנו, יש לנו בעצם ביד כלי הרבה יותר חזק מאשר תגמול כספי, או מאשר אקטיבציה זמנית של איזשהו קריטריון פנימי. נורמות זה רמז מאוד מאוד משמעותי.
1: את מדברת על נורמות, אבל uh, במשך שנים הנורמות, לפי מה שאני יודעת, היו דווקא לאפשר לנו להצדיק uh, את הדברים הרעים שעשינו ולהרגיש טוב איתם, ולפחות לפי מה שאני יודעת, שוב, זה היה בכל התרבויות, או יותר נכון להגיד בכל הדתות. אם נסתכל על יום כיפור, או דוגמה יותר בולטת בנצרות, הווידויים, לאפשר את הווידויים האלה נשמע הפוך ממה שהדעת תרצה לקדם חברתית. כן, זהו,
0: וידוי זה באמת חלון הזדמנויות, אפשר להגיד את זה. ואחד הדברים שהובילו אה, את החוקרים בהקשר של הרמאות זה להבין, אוקיי, אז אם אנשים מרמים, ואם אנשים גם באיזשהו אופן מתרגלים לרמאות, במובן זה ש... דרושה רמה יותר ויותר גדולה בשביל לזעזע, ויש גם תופעה שנקראת סליפרי um, סלופס, זאת אומרת, עם הזמן אנשים, אפשר להגיד שזה סוג של התרגלות, כלומר, אתה... זה כבר לא משנה אם אתה מרמה ב-72 או ב-68 זאת אומרת, ברגע שאתה תופס את עצמך כבן אדם לא ישר, אתה לא תואם את הזה, אז למה כבר שלא תרמה עד הסוף את תרוויח את המקסימום? אז, אז נשאלה השאלה איך שוברים את המעגל הזה. ו, ושם באמת אה, אה, חוקרים פנו להיסטוריה, כן? לדתות ולרעיון הזה של, שיש בכל מיני דתות לעשות איזשהו סוג של טיהור. אה, איזשהו אקט של טיהור. זה יכול להיות צום, זה יכול להיות וידוי, אה, זה יכול להיות... תרומה כספית. כן, תרומה כספית, זה הרבה פעמים, או אפילו איזשהו אקט סגפני, כואב וכולי. אבל הכי קל היה, לפחות אם אנחנו מדברים על ניסיון ליישם את הדבר הזה במעבדה, אז הכי קל היה לנסות לייצר איזושהי סימולציה לוידוי, לוידוי של כנסייה. ומה הרעיון בוידוי? שיערו שווידוי מאפשר לך בעצם לפתוח דף נקי. כלומר, אחרי שכבר עשית את ה... מה שעשית ואתה כבר לא לגמרי תואם את הסטנדרטים שלך מבחינה מוסרית, ועכשיו יש פיתוי נורא גדול להמשיך לרמות, כי אם אתה כבר ממילא לא תואם את הסטנדרטים שלך, אז מה זה כבר משנה וכולי, אז איך בכל זאת אפשר לגרום לך להתיישר חזרה? וחשבנו שווידוי זה איזשהו סוג של reset מוסרי שאפשר שאפ... לעשות. אז באמת, יש חוקרים ש... הכניסו את הווידוי למעבדה. וכדי לעשות את זה, יש איזושהי פרדיגמה שבה נותנים לאנשים לרמות, שוב תמורת כסף, אז יש, בסדר, איזשהו משחק שהם משחקים, הם מרוויחים כסף אם הם מדווחים איקס, ואנשים מרמים, מרמים. אז אחרי איזשהו פרק זמן של רמאות, עושים הפסקה, ובהפסקה הזאת אומרים, יש שתי קבוצות. קבוצת הניסוי מתבקשת לחשוב על משהו... לא טוב שהם עשו, לא, שהם מתחרטים עליו או משהו, ולכתוב, אה, לבקש סליחה. לא קראנו לזה אפילו וידוי, אלא זה היה לבקש סליחה, אמרנו או מאלוהים או מכל כוח אחר או מבן אדם, זאת אומרת לא נתנו איזה שהן אלא היה באמת, אה, כל אחד למה שהוא מתחבר. מבינים. בדיוק. אה, וקבוצה שנייה מתבקשת לכתוב אה, מכתב של אה, תודה. אסירות תודה. אז יש לנו שתי קבוצות שכותבות משהו, ושתיהן חושבות על איזה שהם אלמנטים חברתיים, אבל רק אחת מתעסקת עם הנושא המוסרי הזה של וידוי או של מחילה. רצינו לראות איך זה משפיע. אז אחרי שהם כתבו כל אחד מה שהוא כתב, וכמובן השמידו את זה, באמת לא קראנו, לא, זה, זה נשאר פרטי לחלוטין, נתנו להם עוד פעם את האפשרות לרמות באותו משחק. ומה שראינו זה ש... הייתה לנו את הנקודה שהם הפסיקו מהפעם הקודמת. Mm -hmm. אז מה שראינו זה שקבוצת הביקורת פשוט המשיכה לרמות. Mm -hmm. כמו בקו ישר יחסית, כאילו לא הייתה הפסקה. אבל בקבוצת הניסוי חלה ירידה. <laughs> זה היה ממש כאילו כמו reset מוסרי. נקודה
1: באמת <laughs> למחשבה לכולנו. <laughs> אני חושבת שאנחנו נסיים את החלק הזה. של השיחה עם המחשבה הזאת, אז קודם כל דוקטור דפי קוניס מבית הספר בפסיכולוגיה, תודה רבה לך. אבל את גם נשארת איתי, כי אם עד עכשיו דיברנו על למה אנחנו משקרים, בחלק הבא אנחנו הולכות לדבר על איך אנחנו מגיבים כשמשקרים לנו, וספציפית, למה כשמשקרים רק לנו. אנחנו מגיבים ביותר תקיפות, או למה במילים אחרות, שרת רבים מחצי נחמה. תשארו איתנו.